0: Przeczytajmy dzisiaj Efezjan, szósty rozdział, od wersetu 13 do 14. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie więc, opacawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I dziś zatrzymamy się na tym pancerzu sprawiedliwości głównie. Pas prawdy, na który spojrzeliśmy w zeszłym tygodniu, czy też opasywanie się pasem prawdy wraz z pancerzem sprawiedliwości stoją w wyraźnym przeciwieństwie do takiego intelektualnego, filozoficznego i moralnego relatywizmu naszych czasów. Czym jest relatywizm? Relatywizm to znaczy, że wszystko jest względne. Że nie ma absolutów. Nie ma absolutów intelektualnych, jakby obiektywnych, dotyczących tego, co jest prawdą. I nie ma absolutów moralnych, czyli odnośnie tego, co jest dobre, co jest złe. To jest relatywizm. I pas prawdy i pancerz sprawiedliwości to są te dwa takie elementy zbroi, które stoją w wyraźnym przeciwieństwie do tego, czym świat jest zafascynowany dzisiaj. Czyli tym właśnie relatywizmem intelektualnym, a także i moralnym. Słowo Boże mówi nam, że istnieje prawda i istnieje sprawiedliwość. Istnieje prawda absolutna i istnieją moralne standardy absolutne. Absolutne standardy moralne. I narzędzia szatana możemy spodziewać się, że będą takie, by prawdę atakować i atakować też moralność. Możemy spodziewać się, że narzędziami szatana i ataków diabelskich będzie fałsz i będzie nieprawość. Będzie zwiedzenie ludzi fałszem, przed czym Biblia przestrzega wielokrotnie i będzie też ich wprowadzenie na ścieżki grzechu, czy nieprawości, bezprawia. Filozof Alan Bloom takimi słowami rozpoczyna swoją bestsellerową książkę pod tytułem Umysł Zamknięty. Jest jedna rzecz, której nauczyciel akademicki może być całkowicie pewien. Niemal każdy student przychodzący na uniwersytet sądzi, a przynajmniej tak mu się wydaje, że prawda jest względna. Kiedy odnieść się do tego przekonania sceptycznie, reakcja studentów jest zawsze taka sama. Zdumienie. Kwestionowanie względności prawdy jest dla nich równie zaskakujące jak podawanie wątpliwość sumowania 2 plus 2 równa się 4. Są to rzeczy, nad którymi nikt się dziś nie zastanawia. Następnie Bloom wykazuje, jak mimo to, że jego studenci pochodzą z różnych środowisk, z różnych religii, z różnych kultur, są tak naprawdę w tych czasach, w tym czasie, w którym żyjemy, są jednomyślni wobec relatywizmu i równości. Wszystkich poglądów, wszystkich teorii. I błąd i zagrożenie, jakie obecnie się widzi w tych, którzy wyznają prawdę absolutne, to nie jest to, że te osoby mogą być w błędzie, ale to, że te osoby są nietolerancyjne. Bo to tolerancja w imię właśnie tego relatywizmu stała się dzisiaj nadrzędną wartością tego zachodniego systemu edukacji. Tolerancja, akceptowanie wszystkich poglądów na równi. Wszystko jest równie prawdziwe i wszystko jest równie moralne. Bloom kontynuuje. Nie chodzi o to, by skorygować błędy i naprawdę mieć rację. Należy w ogóle wyrzec się przekonania, że ktokolwiek rację może mieć. Blum nie był chrześcijaninem. On był filozofem żydowskim, wykładającym na świeckim uniwersytecie. On próbował wykazać absurdy relatywizmu intelektualnego. I on wykazuje w swojej książce w bardzo pomocny sposób, jak taka postawa, postawa relatywizmu de facto zamyka drzwi do jakiegokolwiek racjonalnego dialogu. Zamyka drzwi do nabywania dobrego wykształcenia i do jakichkolwiek prób poprawy społeczeństwa przez analizę problemów i rozwiązywanie problemów tego społeczeństwa. No i niestety my żyjemy w społeczeństwie, które system, którego system wartości został zdominowany właśnie przez relatywizm. Przez względność wszystkiego. Wszystko jest równie dobre, dopóty, dopóki działa. Dopóki tobie działa, dla ciebie działa. Jest to ok, jest to słuszne, jest to prawdziwe, jest to dobre. Ale jeżeli pozbędziemy się idei prawdy absolutnej, to jednocześnie musimy się także pozbyć absolutów moralnych. Jedno zawsze będzie szło za drugim. Jeżeli pozbędziemy się prawdy absolutnej, musimy się pozbyć także i absolutów moralnych. I tutaj z kolei Mark Halprin, amerykański pisarz i dziennikarz, opisuje niebywałą gorliwość profesorów i studentów w obronie relatywizmu, gdy pewnego razu przyszło mu, dostał okazję, żeby przemawiać na jednym z kampusów Uniwersytetu w Massachusetts. Wkrótce okazało się, że szybko tam wdał się w debatę na temat składania ofiar z ludzi i kanibalizmu. I choć w sumie ci wykształceni ludzie, studenci i profesorzy na tym uniwersytecie tam w Massachusetts, oni nie byli za składaniem w ofierze dzieci bogom na podobieństwo starożytnych Majów czy Azteków, i choć oni nie byli zwolennikami kanibalizmu na podobieństwo, nie wiem, wysp Morza Karaibskiego sprzed 150 lat, to jednocześnie nie chcieli nazwać tych zachowań złem. Nie chcieli ich nazwać złem. I Halprin pisze, przyjęcie stanowiska, że ofiary z ludzi i kanibalizm są złe, oznaczałyby nie tylko odrzucenie relatywizmu, lecz także postawienie siebie w jednym rzędzie z cywilizacją zachodnią. A tego zrobić nie chcieli. Nie trudno też znaleźć studentów, którzy mają problem z otwartym przyznaniem, że Holokaust był złem. Pisze o tym Bloom w swojej książce. Jeden student powiedział tak. Oczywiście, że nie lubią nazizmu i nazistów. Lecz kto ma prawo powiedzieć, że byli w błędzie? Choć Z jednej strony ci ludzie czują od razy do tego, co zrobił Hitler. To z drugiej strony ową odrazę przedstawiają jako kwestię bardziej osobistych preferencji aniżeli absolutnych sądów moralnych. To są czasy, w których żyjemy. To mogą być jakieś tam skrajne przykłady. Oczywiście chcielibyśmy, aby sprawy miały się inaczej w Kościele, lecz ankiety przeprowadzone w USA, jestem przekonany, że one są bardzo podobne w Polsce, to są ankiety z początku lat 90. pokazują, na początku lat 90., że tylko 23% tych, którzy uważają się za odrodzonych, nawróconych chrześcijan, wierzy, że prawda jest absolutna. kiedy rozejrzymy się dookoła, musimy uczciwie przyznać, że nie trudno usłyszeć właśnie od chrześcijan, że jako chrześcijanie przecież nie powinniśmy nikogo osądzać. Że w imię miłości powinniśmy raczej wszystkich kochać, wszystkich tolerować i wszystkich akceptować za to, kim są i jacy są. Absolutnie nie możemy nikogo osądzać. Taką mantrą, mottem dzisiejszego chrześcijaństwa stał się werset z Mateusza 7 rozdziału Nie sądźcie! Bo takim samym sądem jak sądzicie, wy będziecie osądzeni. Więc zamiast tego należy kochać wszystkich ludzi bez względu na to jak żyją, jak siebie identyfikują, kim są w swoich praktykach seksualnych, jakie mają poglądy na płeć. I tak oto w kręgach chrześcijańskich coraz powszechniej akceptuje się wszystko bez względu na to co powiedział o tym Bóg. Bo najważniejsze nagle staje się to, jak dana rzecz sprawia, że ja się czuję, a nieżeli co o danej rzeczy myśli i mówi Bóg. I zapewne to Paweł miał na myśli w drugim Tomoteusza, w czwartym rozdziale wersety 3 i 4, kiedy pisał do Tymoteusza, że przyjdzie czas, że ludzie zdrowej, zdrowej, czy tam z greki higienicznej, takiej właściwej, prawdziwej nauki, nie ścierpią ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Jestem przekonany, że to właśnie Paweł miał na myśli. Miał na myśli ludzi, którzy są zaabsorbowani słuchaniem tego, co sprawia, że oni dobrze się czują, a nie zaabsorbowani poszukiwaniem tego, co jest prawdą w odróżnieniu od tego, co jest fałszem. Nie zaabsorbowani poszukiwaniem tego, co jest właściwe, w odróżnieniu od tego, co nie jest właściwe. Nie zaabsorbowani tym, by poszukiwać tego, co jest prawe, aniżeli tego, co jest nieprawością i jest grzechem. Porzucenie prawdy nieuchronnie i konsekwentnie musi prowadzić do porzucenia moralności i prawości. Ci sami ludzie opisani w drugim dusza 4, 3, 4 Opisani są przez Pawła jeden rozdział wcześniej, w trzecim rozdziale, jako ci ludzie, którzy sobie będą gromadzić nauczycieli, którzy będą uczyć tego, co sprawia, że oni po prostu dobrze się czują. Będą chcieli być w kościołach, w których mogą wysłuchać kazanie i powiedzieć, czuję się lepiej na swój własny temat. O, jak ten kościół sprawia, że jest mi dobrze z samym sobą. To Paweł opisuje, że ci sami ludzie, rozdział wcześniej, to są ci, którzy są samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy. Rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszeń niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Znowu może skrajnym przykładem, ale podaję te skrajne przykłady, żebyśmy wiedzieli, do czego konsekwencja w zaakceptowaniu rel relatywizmu intelektualnego i moralnego musi ostatecznie prowadzić. Więc przykładem takim może skrajnym, ale jakże aktualnym jest na przykład Peter Singer, uważany za najbardziej wpływowego, żyjącego filozofa naszych czasów, profesor bioetyki na Uniwersytecie Princeton, na uniwersytecie, z którego wywodzą z którego wywodzą się obecne elity naszych czasów, naszej cywilizacji. Jemu, Peterowi Singerowi, przypisuje się wzrodzenie ruchu walki o prawa zwierząt na przykład. Można pomyśleć, super, to musi być bardzo moralny człowiek. Czytamy, że dla niego, dla Petera Singera sprawa związków tej samej płci jest już, już dawno tematem nieaktualnym, już dawno tematem ustalonym. Peter Singer uważa, że teraz musimy przejść do poliamorii. Że to jest czas, aby argumentować, walczyć o uznanie poliamorii za rzecz słuszną. Co to jest poliamoria? Poliamoria to jest związek wielu osób jednocześnie. Taka pewna forma poligamii. Singer sugeruje, że jakikolwiek dobrowolny seks za zgodą dwóch, czy też dwustu osób jest etycznie słuszny. To nie wszystko. Singer Uważany za największy autorytet naszych czasów. Uważa, że zoofilia nie jest zła w jej moralnym sensie. Singer uważa, uwaga, nie jest czymś złym, mówi Singer, aby rodzice spłodzili dziecko tak, by po jego narodzinach z premedytacją je zabić, aby jego organy przeszczepić swemu starszemu dziecku. Singer uważa, że etycznie słusznym byłoby oczywiście zabić roczne dziecko, które posiada fizyczne lub intelektualne ograniczenia. Ten człowiek uczy etyki na, na Uniwersytecie Princeton, z którego jeszcze raz biorą się elity naszych czasów. I też kiedy mówię o tych rzeczach, nie, nie wpadajmy w pychę. Nie myślmy sobie, ale ten świat jest zły, my tutaj sobie siedzimy bezpiecznie w Milanówku, w Arce, Tacy poukładani, święci, my przecież rozumiemy, że jest inaczej. Nie wpadajmy w pychę. To może być i mógłby być każdy z nas. Jeżeli jest inaczej, to jest to wynikiem tylko i wyłącznie łaski Bożej w naszym życiu, a nie naszego własnego intelektu i nie naszej wyższości moralnej. I co więcej, musimy pamiętać, że nieważne w jakim stopniu deformujemy prawdę i w jakim stopniu okazujemy się nieprawi to nasz status przed Bogiem stawia nas dokładnie w takiej samej pozycji, jak tych ludzi, których przykłady przytoczyłem. Bogu nie imponuje nasz intelekt i Bogu nie imponuje nasza ludzka prawość i nasza ludzka moralność. Bóg nie mierzy nas na podstawie tego, jak bardzo zdeprawowani jesteśmy. Słowo Boże uczy nas w liście Jakuba, że kto zawini w jednym, winien jest wszystkiego. Jest winien złamania całego prawa. Dlatego Biblia może powiedzieć o nas wszystkich, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszystkim nam jest brak chwały Bożej. Więc Słowo Boże uczy nas, że pierwszym fundamentalnym elementem gotowości, czy przysposobienia siebie do obrony, pierwszym czynnikiem zapewniającym to, że chrześcijanin będzie w stanie ostać się, jest jego przepasywanie się pasem prawdy. To jest pierwsza rzecz, która jest elementarna, fundamentalna, istotna. Jest to gest przygotowania żołnierza do boju, kiedy on bierze swoją tunikę i przygotowuje siebie do tego, żeby stanąć do walki. Żołnierz, który poważnie traktował walkę, upewniał się, że jego tunika jest podwinięta, wciśnięta pod pas, a pasem, który ma bezpiecznie opasać wierzącego, czyniąc go zdolnym do tego, by się ostać, jest prawda. Niezmienna, wieczna. Objawiona, prawda Boża, pochodząca z Jego Słowa, objawiona też w Jego stworzeniu i przede wszystkim objawiona w Jego Synu, w Chrystusie, który sam o sobie powiedział, ja jestem prawdą, ja jestem prawdą, jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. To jest ten zresztą, o którym Słowo Boże mówi nam, On jest doskonałym odbiciem boskiej chwały. Stary Testament to Jego zapowiada. Ewangelie Nowego Testamentu to Jego objawiają Chrystusa. Dzieje apostolskie Jego rozgłaszają. Listy Nowotestamentowe Jego wyjaśniają, a Księga Objawienia ponownie Go oczekuje. Wszystko jest o Nim. On jest ucieleśnieniem prawdy, On jest objawieniem prawdy, On jest istotą prawdy. Ale o prawdzie było w zeszłym tygodniu. Dzisiaj drugim elementem zbroi, widzimy istotnym do tego, by się ostać, jest pancerz sprawiedliwości, Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Pancerz, o jakim pisze tutaj Paweł, to jest powszechny element zbroi starożytnych żołnierzy. Nie tylko żołnierza rzymskiego, ale w ogóle żołnierzy. Żołnierz przyodziewał pancerz na swój tułów. Pancerz chronił żołnierza od szyi, aż po pas, chronił go z przodu i chronił go z tyłu. Pancerz miał za zadanie chronić jego serce i te jego najistotniejsze Wewnętrzne organy, przed śmiertelnymi ciosami. Paweł tutaj ewidentnie czerpie z obrazu Izajasza 59, 17, taka ciekawostka, jakby ktoś myślał, że Paweł szukał inspiracji patrząc na strażnika rzymskiego, który tam go obronił w więzieniu, bo Paweł pisze list do Efezjan z aresztu. Więc jeżeli ktoś myśli, że Paweł zaczerpnął inspirację patrząc na strażnika rzymskiego, to myślę, że Paweł zaczerpnął inspirację z tego, że znał Słowo Boże. Znał chociażby Księgę Izajasza i w powiązaniu tego tych obrazów, które znał z Pisma Świętego, może fakt, że tam stał przy nim jakiś strażnik rzymski, to przez, zrobił jakiś przeskok do w ogóle żołnierza rzymskiego i w ten sposób... Z natchnienia Ducha Świętego wpadł na tę myśl, żeby powiązać te duchowe prawdy z elementami zbroi. W każdym razie tutaj widzimy ewidentnie, Paweł czerpie raczej ze Starego Testamentu, Izajasza 59, 59:17, gdzie to Bóg ukazany jest jako wojownik. I tam czytamy, przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Oto Bóg, wojownik, przyodziewa się w sprawiedliwość jako pancerz, aby walczyć z niesprawiedliwością i przynieść odkupienie swemu ludowi. Czytamy to w wersecie 20. On występuje jako wojownik, przywdziany w pancerz sprawiedliwości, aby przynieść odkupienie swojemu ludowi. I tam, gdybyśmy przestudiowali 59 rozdział, widzimy, że problem Ludu Bożego był taki, że lud Boży Starego Przymierza sam głęboko tkwił w grzechach i przestępstwach przeciwko Bogu do tego stopnia, że, czytamy, prawo zostało usunięte na bok, a sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku, a dla uczciwości miejsca nie ma. Lub jak mówi inny przekład Biblii Tysiąclecia, precz odsunięto prawo. A sprawiedliwość pozostaje daleko, gdyż prawda potyka się na rynku dla uczciwości, e, przepraszam, gdyż prawda zachwiała się na placu i prawość wejść tam nie może. To był problem tego ludu. Oni sami byli pogrążeni w grzechach i w nieprawości przeciwko Bogu. I uwaga, podobnie, zresztą czytamy w liście do Rzymian w trzecim rozdziale od wersetu dziewiątego. Podobnie czytamy, że sprawa ma się z nami dzisiaj. To jest dokładnie nasz problem. Tam w Rzymian, w trzecim rozdziale, od wersetu 9 do 20 tak naprawdę, tam Biblia wydaje wyrok na nas wszystkich. Tam Bóg stawia diagnozę mojego serca i Twojego serca. Twojego naturalnego stanu przed Nim. Że zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej. To jest wniosek tego całego fragmentu w wersecie 23. Każdemu z nas brak jest chwały Bożej. Wszyscy jesteśmy pogrążeni w nieprawościach i w grzechach. I tam gdybyśmy czytali od 10 wersetu, Paweł mówi, nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma nikogo, kto by czynił dobrze. Grobem otwartym są nasze gardła. Językami swymi knujemy zdradę. Jad brzmi jest pod naszymi wargami. Usta nasze są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi nasze są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza są na naszych drogach. A drogi pokoju nie poznaliśmy. I nie ma bojaźni przed naszymi oczyma. To jest Boża diagnoza życia każdego z nas. To nie był problem ludu Starego Przymierza. To jest nasz problem, to jest mój problem, to jest Twój problem przed Bogiem. Aby usta wszystkich były zamknięte przed Bogiem. Zakon został dany tym, którzy są pod zakonem, którzy są pod prawem. Aby przez to prawo byli osądzeni, byłoby im wykazane, że nie mają nic na swoją obronę przed Bogiem. Więc teraz powstaje pytanie. Jeżeli to jest mój i twój problem, jeżeli to jest nasz problem, no to teraz ważne pytanie. To skąd wziąć sprawiedliwość? Jeżeli Biblia wzywa nas w szóstym rozdziale czternastego wersetu, Byśmy przywdziali pancerz sprawiedliwości, a list do Rzymian mówi nam, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. To skąd wziąć ten pancerz? Skąd przyodziać się w sprawiedliwość? Skąd ją wziąć? I kiedy kontynuujemy list do Rzymian, trzeci rozdział, to okazuje się, że dobrą nowiną, dobrocią dobrej nowiny, że przesłaniem Ewangelii, jaką głosi słowo, jest to, że, werset 21. Teraz objawiona została sprawiedliwość Boża. I nagle, kiedy na koniec wersetu 20 człowiek jest doprowadzony do miejsca, w którym powinien zadać sobie pytanie, to jak ja mogę być sprawiedliwy, skoro Biblia w ten sposób właśnie diagnozuje moje życie? To werset 21 jest światłem nadziei, ponieważ mówi, lecz teraz objawiona, ukazała została sprawiedliwość, ukazana została sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość Boża, werset 22, która pochodzi z wiary w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich, którzy wierzą, nie ma bowiem różnicy. Oto została udostępniona sprawiedliwość, pokazana sprawiedliwość, dana sprawiedliwość. Która pochodzi nie z nas, bo my jej nie mamy, jak wykazał Paweł w wersetach wyżej. Ale sprawiedliwość, która pochodzi z wiary w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, nie ma bowiem różnicy. I wierzący w Efezie byli tymi, którzy, jak Paweł pisał w pierwszym rozdziale, usłyszeli słowo prawdy. Oni usłyszeli słowo prawdy o Jezusie i uwierzyli w Jezusa, otrzymali dar Ducha Świętego, zostali usprawiedliwieni. Tą sprawiedliwością, o której mówili z dorzymian sprawiedliwością Chrystusową, okryci darem sprawiedliwości z zewnątrz, jak to mówimy w teologii. Sprawiedliwością imputowaną, nie amputowaną, żeby ktoś nie mylił, imputowaną, wszczepioną nam sprawiedliwością. Nie pochodzącą z nas, od nas, lecz z zewnątrz. Przypisaną sprawiedliwością. Sprawiedliwością, która się bierze przez wiarę i pochodzi ona od. Jedynego Sprawiedliwego od Chrystusa. Sprawiedliwością Efezjanie zostali okryci, przez którą już nie byli poczytywani za winnych, lecz za umiłowanych. Nie jako tych, którzy podlegali gniewowi Bożemu, ale jako tych, którzy stali się obiektem Jego łaski. Jak czytamy w Rzymian 5.1 Usprawiedliwieni tedy z wiary, to jest forma tego słowa, czasownikowa forma tego słowa sprawiedliwość. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez naszą religijność. Przez naszą uczynkowość, przez naszą moralność, przez nasze zaangażowanie, przez nasze czytanie Biblii o poranku, przez naszą praktykę i zwyczaj modlenia się, przez nasze starania, by być pobożnymi, Słowo Boże mówi, usprawiedliwieni, tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To On jest moją sprawiedliwością, człowiek wierzący mówi i powinien powiedzieć. Grzechy Efezjan zostały przebaczone na podstawie kary, którą poniósł za nich Chrystus. Efezjan 1.7. Zostali pojednani z Bogiem przez Chrystusa. Kolosan 1,22. I mogą cieszyć się nowym statusem przed Bogiem, jako synowie i córki Boga, dzięki krwi Chrystusowej i przez Jego sprawiedliwość. Przez to, kim On jest w swoim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Efezjan 1,5, Galacjan 4,6. Oto sprawiedliwość Boża została objawiona nie w Twoich uczynkach, nie w moich uczynkach. Oto sprawiedliwość Boża została objawiona nie w naszych zasługach, nie w naszych staraniach, nie w naszej religijności, nie w naszej tradycji, nie w naszej moralności, ale w Chrystusie, mówi Słowo Boże. Przez Chrystusa, dla wszystkich, którzy wierzą. Dla wszystkich, którzy wierzą. Drugi Koryntian 5:21. Dlatego tam Paweł może powiedzieć o tej fantastycznej zamianie, jaka nastąpiła w tym, co Chrystus zrobił na krzyżu. W dziele Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Oto Ten, który grzechu nie znał. Grzechem został uczyniony, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Oto, co jest to, co było prawdziwe, co jest prawdziwe na nasz temat, czyli to, że jesteśmy nieprawi, grzeźni, zostało przypisane Jemu na Krzyżu. Aby to, co jest prawdziwe na Jego temat, czyli że oto Ten, który jedynie jest sprawiedliwy przed oczyma doskonale świętego Boga, zostało przypisane nam. I oto ten, który mimo, że grzechu nigdy nie miał, grzech został mu przypisany. Tak byśmy my, którzy sprawiedliwości nie mamy, sprawiedliwość została nam przypisana. Jego sprawiedliwość. To jest dokładnie to, co mamy na myśli, kiedy mówimy o sprawiedliwości nam przypisanej, zewnętrznej. Rzymian 8.1, dlatego tam Paweł może powiedzieć. Że oto dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już żadnego potępienia. Zauważcie, że Paweł nie pisze, nie ma potępienia dla tych, którzy swoimi staraniami wystarczająco mocno wykażą, że są pobożni i święci. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, których tożsamość stała się tożsamością ukrytą w Nim. Oto On stał się tym, co definiuje mnie, moje zbawienie, moje życie. Mimo, że uczynki nasze były złe, mimo, że to, na co zasługiwaliśmy, to był Sąd Boży, mimo, że nasze starania były skupione na naszym osobistym poczuciu własnej sprawiedliwości, a nie na oddawaniu Bogu chwały, mimo, że nasza religijność nawet była po naszemu i była głównie dla nas, to w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa dokonuje się najwspanialsza zamiana. I teraz pytanie, czy to o tę sprawiedliwość chodzi Pawłowi, kiedy on pisze przywdziejcie pancerz sprawiedliwości, okryjcie swoje serce i swoje wnętrze przed ciosami diabelskimi właśnie tą sprawiedliwością. Czy to właśnie tę sprawiedliwość ma na myśli, gdy pisze o pancerzu sprawiedliwości? Czy chodzi, mówiąc o tę sprawiedliwość przypisaną nam zewnątrz. Sprawiedliwość Chrystusową. Innymi słowy, czy jemu chodzi o nasz nowy status przed Bogiem, który mamy dzięki Chrystusowi. Przez nasze pojednanie z Nim. Czy to jemu chodzi o to przejście z bycia obiektem Bożego gniewu do bycia obiektem Jego łaski? Zapewne tak. Bez wątpienia tak. Chodzi mu o taką sprawiedliwość. Bo nic nie chroni wnętrza człowieka nic nie chroni jego serca, lepiej niż zrozumienie, utwierdzenie wy i przesiąknięcie Ewangelią, której istotą jest właśnie usprawiedliwienie grzesznika. Usprawiedliwienie z łaski przez wiarę w Chrystusa. Nic nie chroni wnętrza i serca człowieka bardziej niż świadomość tego, kim się stałem dzięki Chrystusowi, kim jestem dzięki Chrystusowi, Jaki jest mój status przed Bogiem niezmiennie dzięki temu, że niezmienny jest ten, w którego uwierzyłem. To właśnie ta prawda jest naszą obroną przed rozpaczą, do której prowadzi nas oskarżające nas sumienie, czy też przed oskarżeniami przeciwnika, szatana, tego, którego imię znaczy przeciwnik, oszczerca. Dlatego w Rzymian 8.1, gdzie Paweł mówi, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, tam w wersecie 33 tego rozdziału Paweł kontynuuje. No więc, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Któż będzie ich atakował? Któż może ich oskarżyć? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. To właśnie chrześcijańskie zrozumienie i pewność sprawiedliwości, jaka jest moja przez wiarę, z łaski w Chrystusie. Nie jaka jest wygenerowana z moich własnych wysiłków i mojej własnej samosprawiedliwości, ale ta, która jest przez wiarę, z łaski w Chrystusie, czyli moja pewność, mojego pojednania, mojego pogodzenia z Bogiem przez krew Chrystusową, jest najlepszym pancerzem chroniącym nas przed atakami złego, którego jednym z najpowszechniejszych ataków będzie poddawanie wątpliwość twojego statusu przed Bogiem w twoim chrześcijańskim życiu. Szatan będzie miał wiele taktyk, ale możemy spodziewać, że w dużej mierze one będą się obracały wokół takich dwóch sfer. Jego jedną taktyką będzie takie podważanie tego, że łaska Boża może być wystarczająca do tego, by zbawić Ciebie i uczynić Ciebie dzieckiem Bożym na wieki. I myślę, że wielu z nas, może każdy z nas, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, pojednaliśmy się z Bogiem przez wyznanie swoich grzechów, upamiętanie i złożenie swojej wiary w Chrystusie. Doświadczyliśmy tego, że wcześniej czy później pojawiają się takie myśli i takie ataki, które brzmią mniej więcej tak. Spójrz na siebie, jesteś do niczego. Zobacz, jak beznadziejnie wychodzi ci to chrześcijańskie życie. Zwłaszcza, może po jakimś wzniosłym kazaniu, które dotyka posłuszeństwa, bo akurat dany fragment dotykał posłuszeństwa i duchowej dojrzałości. I ty wracasz do domu, budzisz się w poniedziałek, wstajesz z łóżka lewą nogą, i na koniec dnia zdajesz sobie sprawę, że ten dzień przeżyłeś raczej marnie, dla Bożej Chwały. I wtedy pojawiają się myśli właśnie tego typu. Zobacz, jak jesteś beznadziejny, jesteś do niczego. Bóg na pewno nie mógłby dalej Ciebie akceptować. Może innych tak, ale nie Ciebie. Zobacz, jak po raz kolejny przegrałeś z tym i z tym grzechem. Nawet tutaj twoje upamiętanie nie ma znaczenia, także lepiej przestań już się nawet upamiętywać, bo znowu popełnisz te same błędy, także jesteś do niczego. Najlepiej porzuć życie z Bogiem, albo ewentualnie przejść w taki status quo, gdzieś tam przychodź sobie do Kościoła, siedź sobie z tyłu, nie angażuj się za bardzo bo i tak tobie się to nie uda. Jesteś beznadziejny, jesteś marny. Bóg nie mógłby kochać, nie mógłby zbawić i nie mógłby dalej zbawiać takiego grzesznika, jakim jesteś ty. Ale kiedy w obliczu tych różnych ataków człowiek Boży wgłębiając się w doktrynę usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, która jest w Chrystusie, zacznie odpierać te ataki mówieniem tym tak, jestem wielkim grzesznikiem, ale mam wielkiego Zbawiciela. Tak, wiem, że jest w moim życiu wiele grzechu, ale w Chrystusie jest jeszcze więcej łaski. Także wiem, że tak bardzo jak znowu zawiodłem, wiem, że mogę powstać, wyznać swoje grzechy i chwytać się tego, że w Chrystusie jestem niezmiennie sprawiedliwy przed obliczem Ojca, bo ja nie jestem sprawiedliwy moją sprawiedliwością, bo ja nie staję się bardziej sprawiedliwy kiedy żyję lepiej i nie staje się mniej sprawiedliwy, kiedy żyje gorzej. Jestem tak samo sprawiedliwy, bo jestem usprawiedliwiony nie moją sprawiedliwością, ale Chrystusową, która jest ta sama, wczoraj, dziś i na wieki, jak mówił Bunian w swojej biografii. Łaska obfitująca największemu z grzeszników. Więc kiedy zaczynasz odpierać te ataki biblijną prawdą o tym, że Bóg zbawia ciebie nie na podstawie ciebie, ale na podstawie swojego Syna Chrystusa, to wtedy zazwyczaj szatan przyjdzie z drugą taktyką. I zacznie gdzieś tam, zaczną pojawiać się tego typu ataki, które brzmią mniej więcej tak. Spójrz na siebie, jesteś całkiem niezłym chrześcijaninem. Zobacz, całkiem nieźle wychodzi ci to chrześcijańskie życie. Jesteś ugruntowany teologicznie, ugruntowany doktrynalnie. Wstajesz na nogi, trzymasz się bożych prawd. Zobacz, jak służysz w kościele, zobacz, jak wiele dobrych rzeczy robisz. Nie tylko jesteś dobrym chrześcijaninem, ale może jesteś jednym z lepszych. Może jesteś jednym nawet z najlepszych. Szczególnie w tym kościele, w którym jesteś. Spójrz na innych. Oni są bardziej wycofani, może bardziej leniwi, może mniej się angażujący. Jesteś jednym z tych lepszych, prawda? I bardzo często zobaczymy, że w życiu gdzieś tam to nasze chrześcijańskie bycie atakowanym oscyluje wokół tych dwóch rzeczy. Walka pomiędzy wpadaniem w grzeszną rozpacz, a wpadaniem w pychę. I oczywiście... Tym, co rozwiązuje oba te problemy, jest wpatrywanie się w Chrystusa. Przekierowanie swoich oczu z siebie, zarówno w rozpaczy, jak i w pysze i przekierowanie ich na to, kim jesteśmy w Chrystusie. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń przed Bożym Tronem. W drugiej zwrotce śpiewaliśmy, gdy z pokusami walczę znów, a ciężar win zbyt wielki jest, pamiętam wtedy, że sam król z niewoli grzechu wyrwał mnie. Możemy też tam śmiało powiedzieć, że z ciężar win, gdy ciężar win zbyt wielki jest, pamiętam wtedy, że sam król jest tym, który usprawiedliwił mnie. To zbawcy śmierć sprawiła, że ma grzeszna dusza wolna jest, w nim sprawiedliwość stała się i w nim przebaczenia przebaczenie znajdę swę. W nim przebaczenie znajdę swe. Przywdziewanie więc pancerza sprawiedliwości oznacza nabywanie poznania, doceniania tej mojej nowej tożsamości, którą wykupił swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystus, szczególnie w odniesieniu do Niego jako Tego, który jest moją sprawiedliwością. Przywdziewajmy więc, pancze, sprawiedliwości, będąc ugruntowanymi w tym, co to znaczy, że Bóg daje nam sprawiedliwość, która jest Chrystusowa. Koryntian 1 Koryntian 1,30, dlatego tam Paweł może powiedzieć, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością. To On stał się dla nas sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Marcin Luther. Kiedy czytamy jego biografię, on jeszcze przed tym, ja zanim zrozumiał sprawiedliwość Bożą i jej objawienie, on mówi, on pisze: Nienawidziłem sprawiedliwości Bożej. Kiedy czytał fragment z listu do Rzymian, pierwszego rozdziału, że to sprawiedliwość Boża objawia się przez wiarę z wiary, on nie rozumiejąc tego, co tam pisze Bóg w swoim słowie, objawia w swoim słowie, on mówi: Nienawidziłem idei Bożej Sprawiedliwości. Myślałem, że sprawiedliwość, do której wzywa nas Bóg, która ma nas zbawić, to jest sprawiedliwość naszych własnych wysiłków. I w późniejszych latach Luter wspomina czas spędzony w generowaniu swojej własnej sprawiedliwości w ten sposób. W niej pokładając ufność na swoje zbawienie. Posłuchajmy, on wspomina to tak. Byłem zakonnikiem przez 20 lat. Torturowałem siebie modlitwami, postami, czuwaniami, a nawet skrajnym zimnem samo zimno o niemal mnie <śmiech> <śmiech> przepraszam samo zimno o niemal mnie nie zabiło zadawałem sobie taki ból jakiego bym już nigdy sobie nie zadał jeśli był jakiś zakonnik który mógłby zbliżyć się do nieba poprzez swoje zakonnictwo to ja nim byłem Lecz Luter nie znalazł uwolnienia z poczucia winy, ze świadomości swojej własnej grzeszności. Z powodu tego, tego, tej ulgi nie znalazł uwolnienia jakby w wyniku swoich starań, swoich zabiegów. Kontynuował studia teologiczne, był niesamowicie inteligentny. W 1510 roku spowiednik Lutra, nie wiedząc jak poradzić sobie, z poczuciem winy, które Luther cały czas przeżywał, będąc świadomym tego, że mimo swoich starań nadal jest grzesznikiem. Uznał, że podróż do Rzymu na pewno zrobi mu dobrze, do miejsca świętego, ale kiedy Luther dotarł do świętego miasta, był zszokowany rozpustą, hipokryzją, deprawacją, jakie tam zobaczył. Wrócił do Wittenbergi, zrobił doktorat, zaczął nauczać na Uniwersytecie w jego studia też nie przyniosły mu ulgi. Cały czas zmagał się z takim pytaniem. Jak mogę stać się sprawiedliwy przed obliczem świętego Boga? Ja, który nieustannie jestem grzeszny. Kościół rzymski zalecał rzeczy takie jak spowiedź, pokuta, gromadzenie zasług przez dobre uczynki. Lecz żadna z tych rzeczy nie przynosiła mu ulgi w sumieniu tego zakonnika. Nauczając Słowa Bożego na zajęciach uniwersyteckich, zaczął głosić po prostu z Biblii. Zaczął nauczać z psalmów, z listu do Rzymian, z listu do Galacjan, listu do Hebrajczyków, a potem powtórnie z psalmów. I zaczął dostrzegać ogromną różnicę pomiędzy tym, czego nauczało Pismo, a tym, czego nauczał Jego Kościół. I próbując pojąć znaczenie Rzymian 1,17, sprawiedliwość, sprawiedliwy z wiary żyć będzie jest tam napisane, Rzymian 1,17 sprawiedliwy z wiary żyć będzie Luther próbując pojąć znaczenie tych słów zrozumiał, że człowiek nie doznaje usprawiedliwienia poprzez swoją nieudolną sprawiedliwość ale przez doskonałą sprawiedliwość Chrystusa którą Bóg przypisuje grzesznikowi przez wiarę przez wiarę i opisał ten przełom takimi słowami Poczułem wtedy, jakbym narodził się na nowo i wkroczył do samego raju przez wrota szeroko otwarte. Tak by ktoś niezliczone ilości cegły i betonu zdjął z jego sumienia i z jego serca, które były wywołane, ten ciężar był wywołany jego świadomością, jego grzeszności. Więc pytanie... W obliczu tego wezwania, przywdziewaj pancerz sprawiedliwości, abyś mógł ostać się. Czy rozumiesz w takim razie, co Biblia mówi o sprawiedliwości, jakiej potrzebujemy? Czy rozumiesz, co Biblia mówi o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę? Czy jest to tylko może jakiś zabieg teologiczny, doktrynalny, który myśli, że jest niepraktyczny i nie ma zbytnio znaczenia i nie warto w to wnikać, dzielić włosa na czworo? Czy wiesz, co Biblia mówi o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę? Czy rozumiesz doktrynę usprawiedliwienia? Czy rozumiesz, czym jest sprawiedliwość przypisana, imputowana? Czy wiesz, dlaczego biblijnie nie mówimy o tym, że w zbawieniu Bóg czyni nas sprawiedliwymi, ale że Bóg uznaje nas za sprawiedliwych? Czy rozumiesz tą subtelną różnicę, która sprawia tak naprawdę drastyczną różnicę w tym, jak my pojmujemy to, co Bóg dokonuje dla nas przez Ewangelię, przez dobrą nowinę. Więc czy rozumiesz, dlaczego my nie mówimy o tym, że Bóg nas czyni sprawiedliwymi, ale przede wszystkim, że uznaje nas za sprawiedliwych? Czy zdajesz sobie sprawę, jak dobroć dobrej nowiny jest scentralizowana właśnie na usprawiedliwieniu grzesznika? Czy zdajesz sobie sprawę, jak usprawiedliwienie z łaski przez wiarę jest tym, co daje pewność grzesznikowi, co do tego, jaki jest jego status przed Bogiem. Czy twoje serce jest chronione sprawiedliwością Chrystusową? Czy może tak naprawdę wciąż, może subtelnie, ale wciąż polegasz na swojej własnej? Na swojej własnej. Może ta sprawiedliwość Chrystusowa, traktujesz ją jak tylko element Twojego nawrócenia sprzed paru lat, kiedy to poznałeś Jezusa i się nawróciłeś i, i On Ciebie zbawił, ale dzisiaj może żyjesz tak, jakby pobożność zależała od Ciebie. I Twój status przed Bogiem, kontynuacja Twojego zbawienia dzisiaj zależała od Twojej pobożności, od Twoich wysiłków, a nie od tego, co Chrystus zrobił od początku do końca. Lecz jest też drugi aspekt sprawiedliwości, którego krótko warto dotknąć. Bo oczywiście my głównie, kiedy słyszymy sprawiedliwość, mamy na myśli sprawiedliwość tą subiektywną, czyli naszą prawość. Postępowanie w sposób słuszny, moralny, prawy. Nie tyle odnoszący się do naszej pozycji, statusu przed Bogiem, ze względu na przypisaną nam sprawiedliwość Chrystusową, lecz odnoszący się do naszego postępowania. I teraz pytanie, czy Paweł może mieć na myśli, kiedy mówi... Przywdziejcie pan sprawiedliwości, to czy może mieć na myśli postępujcie w sposób prawy? Postępujcie zgodnie ze sprawiedliwością. Odpowiedź brzmi, wydaje mi się, że tak. Że podobnie jak z prawdą, dwa aspekty prawdopodobnie Paweł ma na myśli, tak też i tutaj, one siebie nie wykluczają. One tak naprawdę są dwiema stronami jednej monety. Paweł w liście do Efezjan już dwukrotnie pisał o sprawiedliwości w 4.24 i w 5.9. Tam pisał, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. A w 5:9 pisał o tym, że owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Więc widzimy, że poza sprawiedliwością przypisaną nam, która jest fundamentalna, która jest podstawą wszystkiego, którą Paweł tak naprawdę opisuje w trzech rozdziałach swojego listu, w pierwszych trzech rozdziałach, ważna dla Pawła jest także sprawiedliwość praktyczna, etyczna. O niej nie porzuca. Paweł nie mówi, a skoro Bóg nam przypisał sprawiedliwość Chrystusową, to w sumie możemy sobie życia chcemy, bo Bóg i tak nas usprawiedliwia, Paweł mówi, nie, 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 nie. Jeżeli prawdą jest to, że Bóg nas usprawiedliwił sprawiedliwością Chrystusa, to prawdą jest to, że uczynił nas nowym stworzeniem. A jeżeli uczynił nas nowym stworzeniem, to my powinniśmy przywdziewać nowe szaty, nowe postępowanie tego nowego człowieka, którym się staliśmy. A tą nową szatą tego nowego człowieka, pisze Paweł, jest między innymi sprawiedliwość, między m.in. prawość. Owocem życia takiego człowieka, który został usprawiedliwiony z łaski przez wiarę, jest Sprawiedliwość, między innymi. Dlatego Paweł wzywa wierzących, by zdzierali z siebie starego człowieka z jego postępowaniem, przeodziewali się w nowego, który przejawia się w prawości. Pełnia przebaczenia za popełnione grzechy, doskonałe pojednanie z Bogiem, obdarzenie nas w doskonałym statusem sprawiedliwości przed obliczem Boga oraz życie nacechowane prawością w codzienności. Są ze sobą więc splecione. Razem one wspólnie tworzą pancerz nie do przebicia. Ta świadomość obiektywnej sprawiedliwości, która jest moja w Chrystusie, przekładająca się na dbałość o rozwijanie prawości praktycznej. To jest ten pancerz, który jest do nie, nie do przebicia. Bycie uznanym przez Boga za sprawiedliwego na podstawie tego, co zrobił Chrystus, nieuchronnie będzie prowadzić do życia pobożności i prawości, która jest na wzór Chrystusowy. Tylko, że to, to drugie wynika z tego pierwszego. Postawienie tego drugiego przed pierwszym to jest zawsze postawienie wozu przed koniem. I niemalże każda religia tego świata tak wygląda. Każda religia tego świata mówi, wykonuj, 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 byś mógł sobie zaskarbić i zasłużyć na łaskę Bożą. Żeby Bóg Ciebie przyjął, zaakceptował. Biblijne chrześcijaństwo mówi, wykonało się. Bóg zrobił wszystko w Chrystusie. Uchwyć się Go, porzuć siebie. A wtedy z tego będzie wynikać twoje przemienione życie. Ujmując to od drugiej strony, to wezwanie do praktycznej sprawiedliwości. Paweł zaznacza, innymi słowy, że życie w grzechu, że lekceważące podejście do świętości, lekceważące podejście do pielęgnowania prawości i pobożnego stylu życia, obojętność na życie w czystości sprawią, że będziesz podatny na porażkę w obliczu ataków złego. Musisz praktykować, pielęgnować prawość w swoim życiu, bo inaczej lekceważące podejście do duchowej dojrzałości i pobożności twojego życia będzie ciebie czynić podatnym na ataki złego, na porażki w tych atakach. Innymi słowy, jednym z dobrych sposobów Nastanie się rozbitkiem w wierze jest stopniowe oddawanie siebie grzechowi. Kiedy najpierw myślisz, to jest małe, nikt tego nie zauważa, to za bardzo nie będzie miało wpływu, to tylko jeden raz, tylko dwa razy, to gdzieś tam w zaciszu, to Paweł mówi nie. To jest pierwszy krok do tego, żeby stać się rozbitkiem w wierze. Natomiast pielęgnowanie prawości jest tym, co będzie chronić ciebie przed porażkami w atakach diabelskich. Pierwszym Tymoteusza w pierwszym rozdziale czytamy tam ciekawą rzecz. Pierwszy Tymoteusza 1, werset 19. Od 18. Ten nakaz daję Ci, Synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o Tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój. Zachowując wiarę i dobre sumienie. Tak jakby zachowując prawdę i sprawiedliwość. Wiara odnosi się do rzeczy, w które wierzysz, Moteuszu. Dobre sumienie odnosi się do twojej prawości, do twojego postępowania, twojego życia. Więc Tymoteuszu, chcę, żebyś toczył dobry, zbój, dobry bój, zachowując prawdę i zachowując sprawiedliwość, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Bardzo ważna dla nas tutaj prawda. Bo kiedy by prześledzić historię ludzi, których może znamy osobiście, a którzy stali się rozbitkami w wierze, w jakiś, przez jakiś okres życia dawali wyraz jakiejś gorliwości, żarliwości duchowej, a potem ich życie duchowe wpadło w rozsypkę, to zazwyczaj zobaczymy, że to miało miejsce z powodu jednej z tych dwóch rzeczy, o której mówi tutaj Paweł. Albo to się zaczyna od porzucania prawdy, człowiek zaczyna poddawać wątpliwość jakieś biblijne prawdy. Zaczyna zaprzestawać dyscypliny ugruntowywania siebie w poznawaniu Słowa. Przestaje być utwierdzany i utwierdzający siebie w prawdach Bożego Słowa. I nagle prawdy Boże, w które kiedyś wierzył, stają się mu odległe. W tygodniu jest tak bombardowany światopoglądem ludzkim, filozofiami tego świata, że nagle prawdy Boże stają się mu coraz bardziej odległe i to z kolei zaczyna też prowadzić do tego, że coraz mniej mu zaczyna zależeć na tym, żeby żyć w prawy sposób i nagle już go więcej w Kościele nie widzimy. Albo dzieje się to w drugą stronę. Jest ktoś, kto wierzy we wszystkie rzeczy, które słyszy, ale zaczyna porzucać prawość. Zaczyna porzucać dobre sumienie. Zaczyna wpuszczać w swoje życie jakiś grzech, który zaczyna tolerować, akceptować, ponieważ sprawia mu on przyjemność. I ten grzech zaczyna sprawiać powoli, że on się oddaje jemu coraz bardziej. A im bardziej oddaje się temu jednemu grzechowi, to zaczyna sprawiać, że jego sumienie staje się coraz mniej wrażliwe także i na inne grzechy. I nagle już jest mu bardziej obojętne, już nie tylko to, co on robi w tej jednej sferze swojego życia. Ale i bardziej obojętne mu się staje to, co się dzieje z innymi sferami jego życia. Te drzwi do grzechu robią się coraz bardziej szeroko otwarte i coraz bardziej zapraszające. I im bardziej brnie, brnie w grzech, tym bardziej okazuje się, że jego serce zaczyna oddalać się od prawdy. Bo ten grzeszny styl życia, w który zaczął pielęgnować, nagle zaczyna prowadzić do tego, że zaczyna w swoim umyśle i w swoim sercu podważać prawdy, w które kiedyś uwierzył. Może to wcale nie jest tak, że to, co uwierzyłem do tej pory jest prawdą, a może wcale nie jest tak, że Chrystus jest Panem i Królem, przed którego sądem stanę i przed którym zdam sprawę. Może to nawet Chrystus nie jest tym, który jest w stanie przebaczyć moje grzechy, więc będę dalej brnął w to, bo jest mi wstyd teraz wrócić do Chrystusa, więc będę dalej w to brnął, będę uciekał, bo Chrystus nie mógłby zaakceptować kogoś takiego jak ja, patrząc na to, jak wypielęgnowałem ten grzech przez ostatni rok swojego życia, więc dla mnie już nie ma miejsca na upamiętanie. Więc z powodu swojego grzesznego życia zaczyna podważać prawdy. Więc albo porzuca prawdę, w wyniku czego zaczyna żyć niepraw nieprawością, albo porzuca prawość, w wyniku czego zaczyna podważać prawdę. W konsekwencji efekt jest zawsze ten sam. Staje się rozbitkiem wieży. I przed tym ostrzega Paweł Tymoteusza. I przed tym ostrzega nas, tak naprawdę wzywając do przywdziewania pancerza sprawiedliwości. Dlatego też ważna jest ta druga strona monety, praktycznej sprawiedliwości i prawości, która wierzy, że jest elementem tego pancerza, czyli pielęgnowanie prawego życia. Bo jeżeli my nie jesteśmy zdyscyplinowani, i zaangażowani, intencjonalni, by pielęgnować prawość swojego życia to będziemy właśnie podatni na to, by podnosić porażkę w pokusach i atakach diabelskich. Więc jeżeli istnieje jakaś trwała i znacząca przepaść pomiędzy naszym wyznaniem o Chrystusie, a naszym życiem na Jego podobieństwo, to możemy się śmiało spodziewać porażki w obliczu ataków diabelskich. Więc znowu pytanie, czy zabiegasz o prawość? Czy ją pielęgnujesz? Czy uwrażliwiasz swoje serce na grzech, czy może wręcz odwrotnie? I tak więc kończąc, widzimy, że sprawiedliwość staje się ważnym elementem zbroi, który ma zapewnić nam o stanie się w obliczu ataków złego. Tego, który przychodzi, by niszczyć, kraść i zatracać. I tak jak pielęgnowanie, poznawania, chwytania się, doceniania prawdy i życia w prawdzie jest sposobem na pokonywanie prób szatańskich, by ciebie zwieść, tak pielęgnowanie sprawiedliwości, zarówno tej obiektywnej i tej subiektywnej, która wypływa z tej pierwszej, jest sposobem, by oprzeć się jego pokusom, pokusom, kiedy one przyjdą. Pokusom do złego i do deformacji moralnej naszego życia. Sposobem, w jaki możemy chronić siebie przed atakami na moralność Bożą objawioną w Biblii. Jak możemy chronić siebie przed popadaniem w relatywizm intelektualny i moralny, w rzeczywistości będący z wiedzeniem i zdeprawowaniem jest opasywanie siebie w pas pra pra prawdy niezmiennej, absolutnej i przywdziewanie na siebie pancerza sprawiedliwości. Tej przypisanej nam, usprawiedliwiają, usprawiedliwiającej nas oraz pielęgnowanie prawego życia pochylmy głowy w modlitwie.